0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches. No sé en qué horario está audio leyendo la Biblia hoy lunes 14 de marzo del año 2022. Hemos llegado al día 73 de este año 2022. Hoy tenemos para leer eh, Mateo capítulo 15, los primeros 20 versículos. Leemos el Antiguo Testamento en Levítico 24 y 25 y leemos Eclesiastés. Entramos en el libro de Eclesiastés. Miren qué lindo, qué interesante. Este, una vez más, gracias a aquellos que me, me comentan de por diversas formas. Me hacen llegar por diversas este, medios eh, que están compartiendo las lecturas diarias. Y bueno, que Dios les bendiga. Eh, tenemos personas de muchos, muchos lugares realmente eh, fuera de Honduras, que están también compartiendo la Palabra de Dios conmigo eh, todos los días. Um, eh, me dijo una hermana en la iglesia, Pastor, yo sigo las lecturas, eh, los audios de la lectura que hace todos los días. ¿Verdad que está haciendo? Oh, está eh, grabando tarde. Y le digo yo, oh, bueno, parece que se dio cuenta que vos estés en algún momento. <ríe> sí, me dice. <ríe> Ay, Dios mío. No, 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 no. Vamos. Mateo capítulo 15, versículos 1 al 20. Entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén diciendo: ¿Por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos porque no se lavan las manos cuando comen pan? Respondiendo él les dijo: ¿Por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Porque Dios mandó diciendo honra a tu padre y a tu madre y el que maldiga a su padre o madre muere irremesiblemente. Pero vosotros decís cualquiera que diga a su padre o a su madre es mi ofrenda a Dios todo aquello con que pudiera ayudarte. Ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición hipócritas. Bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas, mandamientos de hombres y llamando hacia la multitud, les dijo, oíd y entended. Esto es para nosotros también muy importante. No lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Entonces, acercándose sus discípulos, le dijeron, ¿Sabéis que los fariseos se ofendieron cuando oyeron esta palabra? Pero respondiendo él dijo, Toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. ¡Upa! Dejadlos. Son ciegos, guías de ciegos. Y si el ciego cae, guiaría al ciego, ambos caerán en el hoyo. Respondiendo Pedro le dijo, Explícanos esta parábola. Jesús dijo, también vosotros sois sin entendimiento. ¿No entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado en la letrina? pero lo que sale de la boca, del corazón sale, y esto contamina al hombre. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas son estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. Ahora vamos al libro de Levítico. En Levítico estamos hoy, ya, ya, casi, ya casi terminando el libro de Levítico. ¿eh? Hoy leemos 24 y 25. Un libro muy interesante, muy interesante. Mucho, mucha, siempre les he dicho esto, minuciosidad en el registro de los cómo, no tanto de los por qué, sino de los cómo tenían que hacerse los sacrificios. Habló Jehová Moisés diciendo, Manda a los hijos de Israel que te traigan para el alumbrado aceite puro de olivas machacadas para hacer arder las lámparas continuamente. Fuera del velo del testimonio, en el tabernáculo de reunión, las dispondraron desde la tarde hasta la mañana delante de Jehová. Ese estatuto perpetuo por vuestras generaciones. Sobre el candelero limpio, Pondrán siempre en orden las lámparas delante de Jehová. Y tomarás flor de harina y cocerás de ella doce tortas. Cada torta será de dos décimas de efa, y las pondrás en dos hileras. Seis en cada hilera sobre la mesa limpia delante de Jehová. Pondrás también sobre cada hilera incienso puro y será para el pan como perfume, ofrenda encendida a Jehová. Cada día de reposo lo pondrá continuamente en orden delante de Jehová en nombre de los hijos de Israel como pacto perpetuo. Y será de Aarón y de sus hijos los cuales lo comerán en lugar santo, porque es cosa muy santa para él, de las ofrendas encendidas a Jehová por derecho perpetuo. Los sacerdotes tenían el derecho de comer. La parte de ciertos eh, animales sacrificados y también esos panes santos del lugar santo, del, del tabernáculo, cuando los quitaban. En aquel tiempo, el hijo de una mujer israelita, el cual era hijo, hijo de un egipcio, salió entre los hijos de Israel y el hijo de la israelita y un hombre de Israel riñeron en el campamento. Y el hijo de la mujer israelita blasfemó el nombre, con mayúscula, el nombre hablando el nombre del Señor, y maldijo. Entonces lo llevaron a Moisés, y su madre se llamaba Selomit, hija de Dibri, de la, tier, de la tribu de Dan, y lo pusieron en la cárcel hasta que les fuese declarado por palabra de Jehová. Jehová habló a Moisés diciendo, saca al blasfemo fuera del campamento, y todos los que le oyeron pongan sus manos sobre la cabeza de él y apedréelo toda la, toda la congregación. Y a los hijos de Israel hablarás diciendo, cualquiera que maldijere a su Dios llevará su iniquidad. Y el que blasfemare el nombre de Jehová ha de ser muerto. Toda la congregación lo apedreará. Así el extranjero como el natural, si blasfemare el nombre, con mayúscula otra vez, que muera. Asimismo el hombre que hiere de muerte a cualquiera a cualquiera persona que sufra la muerte. El que hiere algún animal ha de restituir, restituirlo, animal por animal. Y el que causara lesión en su prójimo, según hizo, así le sea hecho, rotura por rotura, ojo por ojo, diente por diente. Según la lesión que haya hecho a otro, tal se hará a él. El que hiere algún animal ha de restituirlo, mas el que hiere de muerte a un hombre, que muera. Un mismo estatuto tendréis, para el extranjero como para el natural, porque yo soy Jehová vuestro Dios. Qué interesante esta descripción de justicia, ¿no? Y habló Moisés a los hijos de Israel, y ellos sacaron del campamento al blasfemo y lo apedrearon. Y los hijos de Israel hicieron según Jehová había mandado a Moisés. Hoy pareciera casi salvaje eso, ¿no? Pero en ese momento se estaba instituyendo justicia. Se estaba instituyendo un código de justicia, eh, un código penal, si se quiere, y esto le, le daba un orden jurídico a, al funcionamiento de la sociedad. No era que cualquiera pudiera decidir qué hacer con una u otra situación, sino que se estaba estableciendo un código jurídico para guiarse y que para todo fuera por igual. Como leímos recién, tanto para el israelita, inclusive también, para con el extranjero capítulo 25 Jehová habló a Moisés en el monte de Sinaí diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy la tierra guardará reposo para Jehová seis años sembrarás tu tierra y seis años podrás tu viña y recojarás sus frutos, pero el séptimo año la tierra tendrá descanso reposo para Jehová no sembrarás tu tierra ni podrás tu viña lo que de suyo naciere en tu tierra cegada no lo cegarás y las uvas de tu viñedo no vendimiarás. Año de reposo será para la tierra, mas el descanso de la tierra te dará para comer a ti, a tu siervo, a tu sierva y a tu criado y a tu extranjero que morare contigo y a tu animal y a la bestia que hubiere en tu tierra. Será todo el fruto de ella para comer y contarás siete semanas de años, siete veces siete años de modo que los días de las siete semanas de años vendrán a ser 49 años. Entonces harás tocar fuertemente la trompeta en el mes séptimo a los diez días del mes. El día de la expiación haréis tocar la trompeta por toda vuestra tierra y santificaréis el año 50 y pregonaréis libertad en la tierra a todos sus moradores. Ese año os será de jubileo y volveréis cada uno a vuestra posesión cada cual volverá a su familia el año 50 os será jubileo no sembraréis ni segaréis lo que naciere de suyo en la tierra ni vendim vendimiaréis sus viñedos porque es jubileo santo será vosotros el fruto de la tierra comeréis en este año de jubileo volveréis cada uno a vuestra posesión y cuando vendierais algo a vuestro prójimo o comprareis de mano de vuestro prójimo, no engañe ninguno a su hermano. Conforme, conforme al número de los años después del jubileo comprarás de tu prójimo, conforme al número de los años de los frutos te venderá él a ti. Cuanto mayor fuera el número de los años, aumentarás el precio y cuanto menor fuera el número, disminuirás el precio porque según el número de las cosechas te venderá a ti. Y no engañe ninguno a su prójimo, sino temed a vuestro Dios porque yo soy Jehová, vuestro Dios. Ejecutad pues <coughs> mis estatutos y guardad mis ordenanzas y ponedlos por obra y habitaréis en la tierra seguros. Y la tierra dará su fruto y comeréis hasta saciaros y habitaréis en ella con seguridad. Y si dijeres qué comeremos el séptimo año y aquí no hemos de sembrar ni hemos de recoger nuestros frutos. Entonces, yo os enviaré mi bendición el sexto año y ella hará que haya fruto por tres años. ¡Wow! Por tres. Y sembraréis el año octavo y comeréis del fruto añejo hasta el año noveno. Hasta que venga su fruto, comeréis del añejo. La tierra no se venderá a perpetuidad porque la tierra mía es. ¿Qué principio más interesante ese? Pues vosotros, forasteros y extranjeros, sois para conmigo. Por tanto, en toda la tierra de vuestra posesión otorgaréis rescate a la tierra. Cuando tu hermano empobreciere y vendiere algo de su posesión, entonces su pariente más próximo vendrá y rescatará lo que su hermano hubiera, hubiese vendido. Y cuando el hombre no tuviera rescatador y consiguiera lo suficiente para rescate, entonces contará los años desde que vendió y pagará lo que quedare al varón a quien vendió y volverá a su posesión. Mas si no consiguiere lo suficiente para que se la devuelvan, lo que vendió estará en poder del que lo compró hasta el año del jubileo, y al jubileo saldrá y él volverá a su posesión. El varón que vendiere casa de habitación en Ciudad Amurallada tendrá facultad de redimirla hasta el término de un año desde la venta. Un año será el término de poder redimir, y si no fuera rescatada dentro de un año entero, la casa que estuviera en la Ciudad Amurallada quedará para siempre en poder de aquel que la compró y para su descendiente no tendrá no saldrá en el, año, en el jubileo. Mas las casas de las aldeas que no tienen muro alrededor serán estimadas como los terrenos del campo. Podrán ser rescatadas y saldrán en el jubileo. Pero en cuanto a las ciudades de los levitas, estos podrán rescatar en cualquier tiempo las casas en las ciudades de su posesión. Y el que comprare de los levitas saldrá de la casa vendida o de la ciudad de su posesión en el jubileo por cuanto las casas de los ciudades, de los levitas, son la posesión de ellos entre los hijos de Israel. Mas la tierra del ejido de sus ciudades no se venderá, porque es perpetua posesión de ellos. Y cuando tu hermano empobreciere y se acogiere a ti, tú, no, tú lo ampararás, como forasterio extranjero vivirá contigo. No tomarás de él usura ni ganancia, sino tendrás temor de tu Dios y tu hermano vivirá contigo. No le darás tu dinero a usura, ni tus víveres a ganancia. Yo, Jehová, vuestro Dios, que os saqué de la tierra de Egipto, para daros la tierra de Canaán, para ser vuestro Dios. Y cuando tu hermano empobreciere estando contigo y se vendiere a ti, no le harás servir como esclavo. Como criado, como extranjero estará contigo, hasta el año de jubileo te servirá. Entonces saldrá libre de tu casa, él y sus hijos contigo y volverá a su familia a la posesión de sus padres, se restituirá. Porque son mis siervos, los cuales saqué yo de la tierra de Egipto, no serán vendidos a manera de esclavos. No te enseñorearás de él con dureza, sino tendrás temor de tu Dios. Varias veces se repite que uno tiene que respetar la dignidad de las personas eh, por temor a Dios, es decir... Respetar la dignidad es tener temor de Dios. 44. Así tu esclavo como tu esclava que tuvieras, según serán de las gentes que están en vuestro alrededor. De ellos podréis comprar esclavos y esclavas. También podréis comprar de los hijos de los forasteros que vivieran entre vosotros y de las familias de ellos nacidos en vuestra tierra que están con vosotros, los cuales podréis tener por posesión. Y los podréis dejar en herencia para vuestros hijos después de vosotros, como posesión hereditaria, para siempre os serviréis de ellos, pero en vuestros hermanos, los hijos de Israel, no os enseñorearás, no os enseñorearéis cada uno sobre su hermano con dureza. Si el forastero o el extranjero que está contigo se enriqueciere y tu hermano que está junto a él empobreciere y se vendiere al forastero o extranjero que está contigo o alguno de la familia del extranjero, después que se hubiere vendido podrá ser rescatado, uno de sus hermanos lo rescatará. O su tío, o el hijo de su tío lo rescatará. O un pariente cercano de su familia lo rescatará. Y si sus medios alcanzaren, él mismo se rescatará. Hará la cuenta con el que lo compró, desde el año que se vendió a él hasta el año del jubileo. Y ha de apreciarse el precio de su venta conforme al número de los años. Y se contará el tiempo que estuvo con él, conforme al tiempo de un criado asalariado. Si aún fueron muchos años, conforme a ellos devolverá para su rescate del dinero por el cual se vendió. Y si quedare poco tiempo hasta el año de jubileo, entonces hará un cálculo con él y devolverá su rescate conforme a sus años. Como con él como con el tomado a salario anualmente harán con él, no se enseñoreará de él con rigor delante de tus ojos. Y si no se rescatará en esos años, en el año de jubileo saldrá él y sus hijos con él porque mis siervos son los hijos de Israel, son siervos míos, a los cuales saqué de la tierra de Egipto, yo Jehová, vuestro Dios. Díganme si no se estaba estableciendo justicia, justicia para el pueblo, para el necesitado. Es una verdadera maravilla, considerando el entorno, considerando el tiempo cuando se dio todas estas leyes. Y terminamos con una última lecturita, cortita, Eclesiastés, Eclesiastés, capítulo 1, solo leemos una parte. Palabra del predicador, hijo de David, rey en Jerusalén, o sea, Salomón. Vanidad de vanidades, dijo el predicador, vanidad de vanidades, todo es vanidad. ¿Qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con que se afana debajo del sol? Generación va y generación viene, mas la tierra siempre permanece. Sale el sol y se pone el sol, y se apresura a volver al lugar de donde se levanta. El viento tira hacia el sur y rodea al norte. Va girando de continuo, y a sus giros vuelve el viento de nuevo. Los ríos todos van al mar, y el mar no se llena. El lugar, al lugar de donde los ríos vinieron, allí vuelven a correr de nuevo. Todas las cosas son fatigosas, más de lo que el hombre puede expresar. Nunca se sacia el ojo de ver, ni el oído de oír. ¿Qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará. Y nada hay nuevo debajo del sol. ¿Hay algo de que se puede decir, hey, aquí esto es nuevo? Ya fue en los siglos que nos han precedido. No hay memoria del que precedió, de lo que precedió, ni tampoco de lo que sucederá. Habrá memoria en lo que serán después. Estamos empezando un libro muy significativo, de, eh, eh, por, la, por, la, por el desvarío que sufre el sabio Salomón pensando, meditando, filosofando sobre el valor y el sentido de la vida. Atento a la lectura de Creciastes. Que Dios bendiga su semana con todo, con lo mejor.